0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي خصص الحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وهذه الحلقة هي الحلقة السادسة والثلاثون والتي سأخصها هي وحلقة بعدها عن حرب الإنجليز لهذا الدين العظيم دين الإسلام نعم كان الإنجليز متأكدين وعارفين ومستيقنين بأن القوة الوحيدة التي تقف في وجوههم في مصر وفي غير مصر وضد أطماعهم الاستخرابية في البلاد الإسلامية هي قوة الإسلام يعرفون أن هذا الدين دين حيوي عظيم قوي مهما بلغت درجه ضعف اتباعه المسلمين في مده من المدد فانه يبزغ من بينهم بفضل هذا الدين من يجمعهم ويقويهم ويقف في وجه اطماع اعدائهم خبروا ذلك خبره عظيمه عميقه على مدار التاريخ تاريخ الحروب بيننا وبينهم كانوا قد لجوا إلى القوة في الحروب الصليبية ثم اقتنعوا بأن هذه القوة لا يمكن أن تنتج شيئا بعد أن طردوا بفضل الله تعالى من الشام وطهر المماليك الساحل الشامي من رجسهم في سنة 690 هجرية بإخراجهم من عكا. بعد مئة سنة من إخراج صلاح الدين أيوبي رحمة الله تعالى عليه لهم من بيت المقدس فهم يعرفون تمام المعرفة أنه لا فائدة أبدا من المواجهة العسكرية القوية للمسلمين ولا يمكن استئصالهم بهذه المواجهة <تصفيق> فلذلك هم عمدوا إلى شيء مهم ومهم جدا وهو حرب المقومات الأساسية لهذا الدين وهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤسسات الإسلامية قائمة على هذا الدين والرجال القائمون على هذا الدين فإن صنعوا ذلك تمهد الطريق أمامهم وهذا الذي صنعوه في مصر وصنعوه في كثير من بلاد ليس في مصر فقط كل بلاد دخلوها فعلوا معا شيء نفسه تقريبا خطة واحدة يواجهون بها المسلمين في مصر هم واجهوا هذا الفيض الإسلامي الكبير موجود في مصر والقوة الإسلامية الكبيرة الموجودة في مصر واجهوا بنا بالطرائق نفسها تقريبا لم تتغير أبدا أهل الإخوة آه يقول آه لورنس لورنس طبعا هو رجل آه خطير ودس الإنجليز دسوه على الشريف آه حسين في مكة وجعلوه مع ابنه فيصل ابن الحسين وهو الذي أغرى الشريف وابنه بأن يقوم بالثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية وهذا أمر معلوم من التاريخ لورنس كان له أثر سيء وسيء جدا في إغواء الشريف وابنه وتحويل الدفة من الدولة العثمانية إلى الإنجليز في قيادة هذه المنطقة والأمر لورنس أمره معروف وخبيث رجل خبيث معلوم حاله يقول إن الإسلام اسمعوا هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الاوروبي. ومع تحفظي على كلمه استعمار فإن ما كان اوروبي ربما ما كانت دخولها الى بلاد الاسلام ما كان استعمارا ابدا هو استخراب لكن هذا انا انقل الفاظه يقول ان الاسلام هو الجدار الوحيد امام الاستعمار الاوروبي ويقول عن خبره وعلم ومعرفه فالاسلام هو محرك الشعوب وهو عزها ومجدها وكرامتها و وكل شيء في حياتها فلذلك هم يعرفون هذا يقول جلادستون جلادستون طبعا هو كان رئيس وزراء بريطانيا من قبل في أيام بواكير الاحتلال الإنجليزي لمصر وكان في مجلس العموم البريطاني قبل وبعد فرجل خبير بالسياسة اسمع ماذا يقول يقول ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق اسمعوا. أرجو أن نسمع ونفهم هذا الكلام ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان فهمتم يعني القضية قضية خطيرة وقوية وتحتاج إلى نظر وتحليل من أبناء المسلمين الغافلين المساكين الذين يغفلون عن أعظم أسباب القوة التي في أيديهم وهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم هذا الدين العظيم كلام طويل اسمعوا بريطانيا انتدبت لوردن اسمه لورد كامبل وهو أحد أعضاء مجلس اللوردات ليبحث الأمر في هؤلاء المسلمين كيف نستطيع أن نخضعهم كيف نستطيع أن نجعلهم تحت سيطرتنا كيف نستطيع أن نجعلهم تبعا لنا وعبيدا ونحن نكون سادتهم كيف نفعل اسمعوا ذهب الرجل وجاس في العالم العربي والاسلامي رجع فقال انه هنالك شعبا واحدا يقطن ما بين المحيط الى الخليج يعني محيط اطلسي الى خليج العربي يقصد شعب الاثوب العربيه لغته واحده ودينه واحد وقبلته واحده وثقافته واحده واماله مشتركه وارضه متصله اسمعوا الكلام الخطير وَهُوَ الْيَوْمَ فِي قَبْضَةِ أَيْدِيْنَا لكنه بدأ يتململ ها بدأ يصحو هذا العالم العربي بدأ فماذا يحدث لنا غدا إذا استيقظ العملاق الله أكبر هل يعرف أبناء المسلمين الغافلين هل يعرفون هذا الكلام الذي يردده اعدائهم وهذا كلام خطير وخطير جدا ويكفيكم من شر سماعه فماذا صنعوا يعني في مصر صنعوا أمرين مهمين خطيرين جدا في هذه القضية أضعفوا المؤسسات الإسلامية والجمعيات القائمة على الإسلام في مصر أضعفوها وعملوا حركات تنصيرية في مصر إذا بثوا المنصرين وأنشوا مؤسسات تنصيرية في مصر ولوقت نفسي أضعفوا المؤسسات الإسلامية بكل طريقة ممكنة المؤسسات الإسلامية في مصر راسها الأزهر آنذاك أيام الاحتلال الإنجليزي وبعده الأزهر مؤسسة شامخة جامعة إسلامية ضخمة أول جامعة إسلامية في العالم لها ألف سنة تقريبا أيام الاحتلال الإنجليزي ذاك وهي التي وقفت أمام نابليون وأمام كليبر من بعده وهي التي استطاعت هذه المؤسسة العريقة أن تشارك على نحو ما في صد الكافرين عن مصر وفي صد الأعداء عن مصر بل كان لها أثار كبيرة خارج مصر في نشر الإسلام يعني والوقت ليس الوقت حديث عن الأزهر لكن و... عن نشاطات الأزهر لكن المهم ماذا صنع الإنجليز في الأزهر هذه نقطة خطيرة وخطيرة جدا مشايخ الأزهر كانوا يهزون المستخرب الفرنسي وكانوا يفعلون به الافاعيل ويحرضون الجماهير وانا سبق تكلمت عن هذه القضيه في حلقات الحمله الفرنسيه على مصر. تحدث عن هذه القضيه وعن الازهر واثره ومهمته ووظيفته وكيف استطاع رجال الازهر كبار شرقاوي والسادات وعمر مكرم والمجموعه هذه الضخمه كيف استطاع أن يقف وجه الاستخراب الفرنسي وكيف استطاعوا أيضا أن يقفوا في وجه حملة أليكزاندر فريزر في 1807 وتحدث في بداية الحلقات هذا البرنامج الذي تحدث عنه الآن حملة بريطانية الأولى حملة فريزر وكيف استطاع عمر مكرم والسادات والشرقاوي أن يحركوا جماهير المصرية وأن يطردوا الاحتلال الإنجليزي من مصر بجهود عظيمة جدا عمر مكرم جمع الجماهير وتحرك إذا الأزهر هذا خطير. اذا الازهر هذا لابد ان يوقف، لابد ان يضعف هذا الازهر، لابد ان يحد من سلطاته وقوته، لابد ان يخرج منه اشخاص ضعاف، لابد ان يكون على راسه رجل ضعيف. هذا هو هذه الخطه التي طبقت بحذافيرها ونجح فيها الاحتلال الانجليزي. وماذا صنعوا؟ اولا يعني جعلوا المرتبات لخريج الأزهر وهذه خطة ماكرة وماكرة جدا ثلث تقريبا ثلث مرتب الخريج المعاهد الأخرى فيأتي لرجل الأزهر للمدرس ليقبض ثلث الراتب الذي يقبضه مدرس العلوم ومدرس الحساب فمن ذا يريد ان يدخل الأزهر إذن إلا المخلصون وإلا العاملون والذين لهم هدف سام وهم قلة في كل زمان ومكان، فلذلك هذه خطة من أمكر الخطط اللي وضعها الإنجليز في محاربة الأزهر نقطة مهمة في محاربة الأزهر أيضاً جعلوا التعليم المدني الحكومي تعليماً براقاً تعليماً ينظر إليه الناس باحترام وتعليم الأزهر ينظر إليه الناس بجفاء وباستهزاء وسخرية. وعن طريق ذلك سخر وسائل الإعلام السينما في البدايات المسرح قبلها ثم السينما ثم التلفاز ليخرج الأزهري فيه بصورة مضحكة يستهزئ به الناس ينظرون إليه الناس على أنه شيخ معمم مسكين ما لا يفهم شيئا ضعيف الحال ضعيف الماء المال وضعيف المآل أيضا ما عنده شيء مسكين فهذه نظرة السخرية والازدراء بالأزهري وخريج المعاهد الأزهرية وهذه نقطة خطيرة وخطيرة جدا أيضا توصل إليها الاحتلال البريطاني ومن النقاط المهمة أنهم فرغوا الأزهر من مضمونه وقدرته على المواجهة مع داعي الإسلام تقريبا تقريبا لأن هذه النقطة الخطيرة شعروا بها في الحملة, الحملة الفرنسية والنقطة الخطيرة شعروا بها أيام حملة فريزر الأولى شعروا أن الأزهر مؤسسة ضخمة قوية تملك القدرة على تحريك الجماهير وأي شيء يحرك الجماهير لا يريدوا الاحتلال فماذا صنعوا عملوا أيضا خطة ماكرة في تفريغ قرارات الأزهر من مضمونها وهذا الذي أمر سأتي عليه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى السلام عليكم مرة أخرى يا الأخوة والأخوات بعد الفاصل كنت أتحدث عن مخطط الإنجليز في تفريغ قرارات الأزهر من مضمونها في إضعاف قوة الأزهر في صد الجماهير عن الأزهر هذه النقطة المهمة التي أراد أن يصل إلى احتالى نجيزي وصل فعلا وصل إلى أن يتفرق الجماهير عن الأزهر ويجد أي هؤلاء الجماهير يجدون قوة أخرى يتفون حولها ويعنون بها وللأمانة أيضا أن المشايخ الكبار العظام الذين كانوا في الماضي ما كرروا كثيرا بعد ذلك يعني من أواخرهم الشيخ العدوي والشيخ عليش وهؤلاء الذين حضروا الاحتلال الانجليزي لمصر وكذا لكن بعد ذلك ضعف الأزهر في رجاله الكبار العظام الذين استطيعون وقوف أمام الأعداء ومخططاتهم وكيدهم كان هناك رجال أيضا كبار في الأزهر انصافا لكن كانوا قلة بل كانوا نادرين وهذا أيضا مؤشر خطير على وضع الأزهر آنذاك اما تفريق قرارات فهنا يعني حادثه مهمه طه حسين طه حسين عميد عميدا الادب العربي طبعا عندي ان عميد زورا وبهتانا ليس عندي فقط عند كثير من المصريين العقلاء المفكرين الباحثين الذين وجدوا في تاريخ طه حسين كل نقيصة وكل شائنه فطه حسين وضع عميدا الادب العربي وزير المعارف و كان له هيبة كبيرة في مصر وكان له هيلمان في مصر هذا الرجل أضر كثيرا بالإسلام في الحقيقة وألف كتبا خطيرة مستقبل الثقافة في مصر وذكر فيه في هذا الكتاب أنه إن أردنا اللحاق بركب الحضارة الأوروبية علينا أن نتبعها في خيرها وشرها حلوها ومرها ما يكره منها وما يحب ما يذم منها وما يرضى به هكذا بكل جرأة على القيام والإسلام وعلى شرائع الاسلام وعلى التقاليد الحميده في بلاد الاسلام الف كتابا اخر سماه الشعر الجاهلي هذا كتاب خطير بل فيه عباره كفريه لا يناقش في كفرها اثنان يقول اسمعوا يقول للتوراه ان تحدثنا عن ابراهيم واسماعيل وللقران ان يحدثنا عنهما ايضا لكن لا يكفي هذا دليلا على ثبوتهم التاريخي هذا كفر كفر ويقول أيضا بتمجح عجيب يقول لا نملك إلا أن نجد هناك حيلة في قصة إبراهيم وإسماعيل في ربط العرب باليهود بصورة أو بأخرى أي يقول هذا مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر كل القصص الواردة عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن وإسماعيل لا تكفي لإثبات أنهما كان موجودين حقا في التاريخ اي يقول هذا مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ايها الاخوه والاخوات قضيه خطيره فلما اراد الازهر ان يقدمه للمحاكمه وان يؤاخذه على الذي صنعه اسمعوا ماذا جرى المندوب السامي البريطاني ذهب الى رئيس الوزراء في مكتبه وقاله الى متى هذا العبث الى متى هذا العبث اي محاكمه طه حسين على الكفريات التي فاه بها يقول الى متى هذا العبث وأمر بإيقاف المحكمة فورا، فأوقفت طبعا، مدوب سامي البريطاني وحاكم لمصر. فأوقفت المحاكمة للأسف الشديد. إذا الأزهر فرغت قراراته من مضمونها ولم يعني لم تعد آه تقوى آه على مواجهة أعداء الإسلام إن رفضها أعداء الإسلام. هناك قرارات مشت ولأن أعداء الإسلام رأوا أن يعني لا بد من شيء من تنفيس. لكن انظروا إلى هذه الواقعة ما أصعبها على النفوس. رجل سفه الاسلام وتاريخ الاسلام والقران وبهذه الطريقه وعندما حورب اوقفت المحكمه وبامر المندوب السامي البريطاني والمندوب السامي البريطاني طبعا معلوم شانه، معلوم حاله وانه يريد مصلحه بريطانيا لا شك ولا ريب. وهم قالوا يعني بكل صراحه ووضوح ان هؤلاء الاشخاص هم الايدي والاذرع الحقيقيه للوصول إلى ما يريدون الوصول إليه في مصر أثناء احتلالهم طبعا من مهمتهم ألا ألا يواجه المسلمين مواجهة مباشرة إما لكن عن طريق آخرين أذنابهم زرعوهم وهيئوهم في كثير من بلاد الإسلامية حتى إذا خرجواهم يعرفون أنهم سيخرجون في يوم من الأيام جاء هؤلاء الأذناب ليقوموا بما لم يقوم به الإنجليز أو الفرنسيون أو الألمان أو الإيطاليون بل أبشع من ذلك وأفضع من ذلك بكثير في سلسلة كبيرة من الخيانات والضعف والهوان أهم هناك مؤتمر تبشير التبشير كلمة أنا آسف أنا أخطأت مؤتمر للتنصير التبشير كلمة خاطئة مستخدمة بكثرة في العالم الإسلامي والعربي كلمة خاطئة هو التنصير وليس التبشير التبشير إلا أن قلنا فبشرهم بعذاب أليم هذا شيء آخر لكن تبشير لا هو التنصير مؤتمر عقد في القاهرة سنة 1906 قال فيه في بحث أهم ما بحث فيه اسمعوا في هذا المؤتمر امر التعليم في الازهر وكيف يكون مجانيا وكيف يكون مفتوحا للجميع هذا يخالف ما وضعته بريطانيا من خطط ويضاد ما وضعته بريطانيا من مؤامرات وكيديات على التعليم الاسلامي فلا ان يتفاهموا معه اذا وايضا ان اوقاف الازهر الكثيره هذه اوقاف تساعد على التعليم المجاني فكيف نفعل في اوقاف الازهر ودعا لمواجهته بانشاء معهد نصراني في القاهرة وهذا المعهد أنشئ وترقى ليكون الجامعة الأمريكية في القاهرة الجامعة الأمريكية في القاهرة معقل ومعقل كبير جدا للتنصير والتضليل وتغيير الأفكار وأنشئ بإزاء الأزهر ليكون مؤسسة إزاء مؤسسة وهؤلاء القوم ليسوا غافلين مثلنا يخططون ويكيدون للإسلام بأكثر من طريقة و كرامر نفسه كرومر نفسه كان حريصا كل الحرص بالمناسبه على على هذا الامر وعلى تفريغ التعليم الديني من مضمونه في الازهر. اسمعوا يقول جيب جيب هذا مستشرق مشهور جدا ومعروف وماكر لابعد حدود المكر يقول في اثناء الجزء الاخير من القرن التاسع عشر الميلادي يعني ايام الاحتلال الانجليزي لمصر نفذت خطة إنماء التعليم الإنماء يعني ارتقاء بالتعليم العلماني غير الديني تحت الإشراف الإنجليزي في مصر والهند نفذت الخطة يقر بذلك ويعترف اسمعوا الخيبة الهائلة يقول المنصر زويمر زويمر هذا منصر أمريكي مخاطبا زملائه المنصرين في مؤتمر للتنصير عقد في القدس أسأل الله أن يرجعها إلى حضيرة الإسلام والمسلمين اسمعوا يقول لقد قبضنا قبضنا أيها الإخوان في هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا وكان المؤتمر عقد في 1935 يعني في خمسين سنة يقصد على جميع برامج التعليم في الممالك الإسلامية والفضل إليكم أيها الزملاء اسمع ماذا يقول قبضنا على جميع برامج التعليم في الممالك الإسلامية ماذا يعني هذا يعني الجيل الناشئ في هذا التعليم اللاديني جيل لا يعرف شيئا عن دينه إلا أقل من القليل وهذا هو مراد الاحتلال الإنجليزي في مصر ومراد الاحتلال الفرنسي في الجزائر وفي المغرب وفي تونس ومراد الاحتلال في كل زمان ومكان ان يعني ينشأ جيل لا يعرف اسلامه وليس من المهم ان يدخل نصرانيه ولا يدخل كما قال زويمر قال يعني ليس من المهم عندنا ان يدخل المسلمون الى نصرانية فهذا شرف لا يستحقونه اسمعوا شرف لا يستحقونه لكن المهم ان يخرج من دينه ولا يعود يدين باي دين هو هذا هذا الذي يريدونه عين الذي يريدونه اضعاف المسلمين والاسلام وفي نفوسهم هو آه الاكثار من مؤسسات تنصيرية والدعايات الضلال في بلاد الاسلاميه ويواصل يقول زويمر انكم اعددتم نشأ اسمعوا لا يعرف الصله بالله ولا يريد ان يعرفها واخرجتم المسلم من الاسلام ايوه هذا الذي جرى في مؤتمر أدنبرا التنصيري عقد عام 1910 يعني قبل 100 سنة من الآن قالت اللجنة الثالثة التي كانت تبحث في الأعمال المدرسية التي يقوم بها المبشرون اسمعوا اتفقت آراء سفراء الدول الكبرى في عاصمة السلطنة العثمانية أي في اسطنبول على أن معاهد التعليم الثانوي التي أسسها الأوروبيون كان لا تأثير على حل المسألة الشرقية يرجح يرجح هذا التاثير على تاثير العمل المشترك الذي قامت به دول اوروبا كلها. يعني سفراء الدول الكبرى في اسطنبول متفقون على ان العمل الذي قامت به هذه المعاهد التنصيريه، المعاهد الدينيه ذات الصبغه الدينيه العلميه هذه لها تاثير اضخم من كل التاثيرات التي قامت بها دول اوروبا كلها في المنطقه. رأيتم الكيد العجيب وطبعا كيد مرتب ومنظم وموجه للمسلمين في مدة من أضعف مددهم وهي أواخر قرن الثالث عشر هجري وأوائل الرابع عشر أواخر التاسع عشر ميلادي وأوائل العشرين الميلادي مدة من أضعف مدد التي مرت على المسلمين بلادهم كانت تبتلع بلدا إثر بلد الجزائر كانت قد أخذت مصر كانت قد أخذت ايطاليا دخلت ليبيا فرنسا دخلت تونس ودخلت الزائر قبل تونس بخمسين سنة واخذت المغرب في 1912 وايطاليا اخذت جهة الحبشة والصومال وهولندا اخذت الملايو وانجلترا اخذت فلسطين والعراق وتركيا خرجت عن اسلامها ودينها على يد مصطفى كمال ولم تعد تلتفت لا للاسلام ولا للدين فكانت مده مظلمه جدا وكانهم في اوج قوتهم لكن الله تعالى حمى هذا الدين العظيم وحمى الاسلام ولو كان الاسلام دينا وضعيا غير رباني ولو كان الاسلام دينا من تاليف البشر لانتهى منذ مئات السنين ايها الاخوه الاخوات لكن الاسلام رباني الصله آه الإسلام له رب يحميه وهو الله جل جلاله وكتابه غير محرف وكان يبعث الحيوية والقوة في نفوس المسلمين دوما وأبدا دوما وأبدا وفي مدد الضعف هذه شديدة الضعف ليست الضعف فقط كان الله تعالى يحمي المسلمين ويرد كيد الكافرين كما قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور فالله سبحانه وتعالى دافع عن المسلمين وحفظ لهم دينهم إلى أن قام منهم من أعاد لهذا الإسلام رونقه وبهجته وجلاله وعظمته فيما جاء بعد ذلك من الدعاء والجمعيات والجماعات الإسلامية التي انتشرت في القرن الرابع عشر هجري فضل الله تعالى عشرين ميلادي وكانها أعظم الأثر في إرجاع المسلمين إلى دينهم من جديد اليوم فضل الله تعالى نحن الأقوياء والعالم كله ينادي بعودة الإسلام من جديد وأن هذا القرن هو قرن الإسلام وأن الإسلام قادم شاء من شاء وأبى من أبى أو بالتعبير النبوي بعز عزيز أو بذل ذليل الإسلام قادم قادم وهم الآن يضعفون يضعفون بفضل الله تعالى ونحن نقوى ونشتد ويشتد عودنا إلى أن نصل إلى المجد والسيادة والتمكين ونصلي في بيت المقدس من جديد ان شاء الله تعالى. يكفي هذا هنا في هذه الحلقه، الحلقه القادمه ساتحدث ان شاء الله تعالى عن التنصير الذي مارسوه في مصر وهو خطير وخطير جدا وايضا يدل على ان الله حافظ دينه والا لذهب هذا الدين لولا الحفظ الاله الرباني. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.